0: Jetzt möchte ich Ihnen viel Spaß wünschen und stelle Ihnen den Moderator Heiko Hoffmann vor. Viel Spaß mit Heiko Hoffmann, Dankeschön. Ja, herzlich willkommen und bevor wir zum Interviewpart kommen, gibt es erstmal einen kleinen Einspielfilm über das neue Album von Booker Shade, Eve.
1: Hi my name is Eve and I'm here to tell you the story of two friends who met in school in a little German town close to the French border in 1984. They shared a passion for the new wave of music coming out of England at that time. They signed their first record deal in 1992 and after two albums under the name Planet Claire and Pop Productions and songwriting for many pop stars in Europe They came back to their roots at the beginning of 2000. This is the story of two guys, how they made up their minds, started again, and created their own little sound universe. Booker Shade was born. They remembered the feeling when they first were infected with the techno virus in Frankfurt at the beginning of the 90s. And together with Mandy, DJ T and Peter Hyo founded the extremely successful record label get physical music they finally found their own musical identity they produced four albums traveled the world played the biggest festivals around the globe
2: we're going to stay in germany and play you uh, new music from one of my favorite electronic groups book A shade at back
1: They are Walter and Arno, they've had four albums out and they are called Booker Shade. Booker Shade! After these exciting times, This is also the story of how they lost their vision and how they almost split up and found themselves together again.
2: After the release of Memento in 2004, we've basically been in a cycle of non-stop touring. And actually, the shows continued throughout the album production. Okay, let's go! Musically, we were looking for ways to tell the Bukeshed story in a new way that felt exciting for us. turned out not to be that easy. We didn't find the right approach to make it really interesting for us. So we figured that in order to create something exciting, you have to be somewhere exciting. Perhaps the Caribbean,
3: or the south of France, or Manchester. We found this residential studio in a small, rainy town just outside of Manchester called Eve. What made it particularly exciting for us, was rooms full of the weirdest electronic and acoustic stuff. Oh yeah, cool. Oh, there it is. <laughs> Strange gadgets from Asia. Analog reverb plates. The perfect place to achieve even more depth in the sound for our new album. So the idea of
2: using a lot of hardware synths and sending every signal we had through some warm analog outboard was very attractive. We locked ourselves away for some time with the demos we had and just recorded. Full acoustic drum kits. Okay, let's go. Sometimes only hi-hats to make a loop more lively or a snare drum overdub. Side, to side. The second part had a terrible timing, so either we do some magic or I play it again. We even recorded our own disco claps. We also played recorded instruments through loudspeakers placed somewhere in the different rooms of the studio and re-recorded that signal including the natural room,
3: which is called re-amping. We recorded an electronic album in a rather traditional way with sound engineers, analog desks and it made us feel like a real band again. Back home
2: during the final production phase we basically
3: ripped everything apart
2: again to add a modern approach. <laughs> Crossing Borders was co-written with a fellow Berliner Fritz Kalkbrenner.
3: With dirty hands and mighty shoes.
2: The demo version of this song featured a sample of a trombone, but we prefer to have a real one, and Andy Cato of Groover Mahler helped us out.
3: The other Fritz is Fritz Helder from Azarian Third, who co-wrote Love Drug with us. The guitar part in Time's On My Side is played by an old friend of ours called Chitan from Berlin.
2: An album is only complete with the cover artwork and when we saw previous works of La Boca we instantly knew that this had to be our partner. At the end of the day by taking us back to our roots And giving us strength as a band, Eve was more than inspiring. And here are
4: Walter
0: Merziger and Arno
4: Kammermeier. <laughs> oh. Hallo, schöne Schüler. Hallo, einen ähm, schönen guten Abend.
0: Wir haben es hier gerade so ein bisschen ähm, nebenbei in dem Einspieler äh, gehört. Fast würden wir hier gar nicht sitzen, weil es fast Lukaschet nicht mehr gegeben hätte.
3: Das klingt so traurig.
4: Äh, ja, äh, was, was, ist da, was war da die, vorgefallen? Die Medien treten immer alles breit, du <lacht> weißt. Ähm, naja, es war einfach so, dass die, wir haben, das war das fünfte Album. Und äh, als Künstler wiederholst du dich ja nicht sehr gerne, das heißt, du musst immer was Neues finden, was dich am Laufen hält. Ähm, und damit haben wir eine ne Weile zu tun. Das waren eigentlich fast nie die Songs, äh, sondern die, die Art und Weise, wie so alles zusammenkommt. Gerade bei elektronischer Musik kommt es auf das Songwriting an, aber auch auf die Art und Weise, wie es umgesetzt ist. Ähm, und das hat einfach eine Weile gedauert und äh, da fragst du dich schon, ja, pff, Macht es dann wirklich Sinn, kriegen wir was zusammen hin, was es wert ist, rauszubringen oder sagen wir einfach, hey, wir hatten eine super Zeit, das war toll, wir machen irgendwas anderes. Und dann kam uns, fiel uns auf jeden Fall auf, dass wir etwas in der Arbeitsweise ändern mussten. Bisher waren wir immer, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind und immer auf Tour sind, viel damit, mit der Produktion beschäftigt, indem wir on the road den Laptop dabei hatten und die Alben quasi aus dem Laptop kommen. Das haben wir alles äh, bis, bis zum Letzten ausgelotet. Und wir haben gemerkt, wir brauchen einen neuen Approach. Und dann war es glücklicherweise so, dass Walter in einem englischen Magazin ähm, ein Studio gefunden hat in Manchester, was voll war mit den ersten Gadgets und den ersten, wie man hier auch in dem Film gesehen hat, mit den ersten Instrumenten. Und das schien uns eine gute Idee zu sein, dort mal ganz frisch reinzugehen. Und tatsächlich hat das die Inspiration gegeben und den Push gegeben, dass man sagen konnte, ja, das, wir kriegen hier was hin, das fühlt sich toll an. Und das, das ist wie so ein Ehepaar, das zum letzten Mal in die Ferien fährt, um <lacht> nochmal zu checken, ob es noch läuft.
0: Ja. So war das. Aber ich meine, ihr macht ja ne, seit fast 30 Jahren jetzt unter verschiedenen Namen Musik, aber war das das erste Mal, dass ihr so kurz vor dem Ausstand?
3: Ja, das war auf jeden Fall nicht... Das Highlight unserer Karriere, würde ich sagen, oder? Das war also so ein Jahr, was nicht so toll war, Das war gesagt. das letzte Jahr, ja, oder? Ja, 2012 würde ich sogar eher fast sagen, ja. Das war schwierig, weil dann ich, man kennt sich auch so gut, ne? man ist immer unterwegs, Dieser Mensch, mit diesem Mensch habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht und ähm, irgendwann sind die Witze erzählt hm. und dann also, <lacht> braucht man neue Witze. Ja. Und die haben wir versucht in Manchester zu finden. Und ehrlich gesagt war es wirklich nochmal so, dass wir uns... Wie eine Band gefühlt haben. Also einfach nochmal in einem Raum zusammen, zusammen Musik zu machen, das ganze Business ist außen vor, keiner nervt, kein Management, irgendwie gar nichts. Das war schon echt erfrischend und super, dass es so funktioniert hat. Du meintest ja eben, dass es so eine Situation war, wo
0: ihr euch gar nicht im Klaren wart, unbedingt, wie sollen wir überhaupt klingen oder was haben wir dem noch, was wir bisher gemacht haben, noch hinzuzufügen. Ging es da eher um die. Ähm Erwartungen, auch, die, die von außen an euch herangetragen worden oder eher um die Erwartungen, die ihr
4: an euch selbst hattet? Nee, von außen eigentlich nicht, denn ehrlich gesagt, das, was wir machen, ist ja eigentlich nur ein großer Ego-Trip. Jeder Musiker macht das, was er will und er will das festhalten und will das nach draußen bringen. Insofern ist es eher der eigene Anspruch, ne? wir sind halt schon eher dafür bekannt, dass wir die Musik sehr designen und, und sehr uns um jeden Sound sehr bemühen, der in der Musik ist. Es ist ja nicht so, dass wir einfach an einem Nachmittag was hinsauen, und das ist es. Ähm, tatsächlich war es gegen Ende der Produktion, als dann erstmal alles gelöst war und als es, als es wirklich als der Flow da war, da waren tatsächlich so Momente, wo Songs wie zum Beispiel Maifels, Kalimera auch, die sind quasi an einem Tag entstanden. Aber der Prozess, bis wir dorthin kamen, war einfach... Sehr mühsam, aber wahrscheinlich ist es auch so, wahrscheinlich geht das auch einfach nicht alles so einfach. Ich meine, wenn du, wenn du versuchst, etwas zu machen, was, ähm, was man sich auch noch in einem Jahr anhören kann oder idealerweise vielleicht auch noch in fünf oder zehn Jahren, ähm, dann bist du auch nicht mit der ersten Idee zufrieden. Mhm. Äh, und dann dauert das einfach alles ein bisschen wir länger. Wir haben
3: natürlich auch versucht, uns dem Zeitgeist anzupassen, sind in die Hose gegangen. Deswegen <lacht> haben wir, wir haben uns gesagt, wir, wir, wir sind Bugaschäd und wir sind stolz darauf, diesen Sound zu haben. Und ich denke, wir haben auch einen ganz eigenen Sound. Wir haben auch eine eigene Art der Präsentation. Und deswegen müssen die Sachen auch so gemacht sein, dass sie ja halt doch von uns gut zu präsentieren sind. Ähm, was meinst du mit Zeitgeist? Naja, du natürlich haben wir probiert. Wir waren auf, großen, waren auf einer großen Amerika-Tour, sechs Wochen, und natürlich mhm. haben wir dann mit Dubstep und Sachen rumprobiert. Aber es ist halt einfach, wir haben realisiert, das ist einfach, äh, passt nicht zu uns. Mhm. Passt auch nicht zu unserer Live-Show und passt nicht zu dem, wie wir sind. Weil ich glaube, als Künstler musst du sehen, dass du versuchst, deine Persönlichkeit so gut wie möglich in Musik auszudrücken. Und das klingt jetzt total einfach, aber das ist total schwer. Wir haben ja 15 Jahre ähm, kommerzielle Musik produziert für Plattenfirmen. Da saß dann ein Plattenfirmenchef und hat dir genau gesagt, mach noch fünf Gitarren rein im Refrain. Und da hast du gesagt, da sind aber schon sechs drin. Da hat er gesagt, Mach noch fünf rein. Dann hast du halt fünf reingemacht. Und dann, wie auch immer, war das ein Hit oder es war keiner. Das heißt, du warst quasi so ausführende Gewalt. Und ähm, jetzt ist die Situation so, dass wir unser ja, der einzige Judge sind. Also, wir sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Und ähm, wir haben wahnsinnig lange gebraucht, erst mal rauszufinden, was wir überhaupt wollen, was uns ausmacht, auch als Person. Und wenn das dann zusammenpasst und dann. Nur dann macht eigentlich so, 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 eine, so eine Band überhaupt richtig Sinn und das hat lange gedauert, bis wir das geschafft haben. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt wieder auf unsere Roots besonnen und ähm, den ganzen modernen Kram, der vielleicht auch nicht so zu uns passt, äh, dann einfach mal zur Seite gelassen. Wobei ich sagen muss, es gibt einen Song auf dem Album, ähm, der schon Dubstep ähm, beeinflusst ist. ist auch einer, den, den ich sehr mag, Wie heißt ähm, der? Uh, Only When You Wake Up mhm. ähm, und der ist natürlich auch Einfluss auch von Bands wie Boreal, die wir viel gehört haben, also es bleibt nicht außen vor. Aber natürlich wollten wir auch schon unserem Trademark-Sound auch irgendwie treu bleiben. Und eure Bandgeschichte ist ja insofern ziemlich
0: ungewöhnlich, dass ihr lange zusammen Musik gemacht habt, <lacht> bevor ihr Booker Shade überhaupt gegründet habt. Und als es Booker Shade dann gab, standet <lacht> ihr aber, ich meine, da wart ihr keine Teenager mehr, da standet ihr mitten im Leben, hattet dann aber sofort damit Erfolg. Ist es auch so ein bisschen so, dass man sich die Frage stellt, wenn man gleich am Anfang mit so einem Projekt so wahnsinnig viel erst kritischen, dann auch kommerziellen Erfolg hat, dass man fragt, wie macht man dann überhaupt weiter, wenn man
3: erstmal von Anfang an schon diesen Schub hatte? Das ist der schwerste Part, sich davon freizumachen, man darf im Grunde genommen eigentlich nicht darüber nachdenken, das wird einem jede Band sagen, dass es eben dann der Anfang vom Ende ist, wenn man darüber nachdenkt, was die Erwartungshaltung von irgendjemandem ist, sondern es muss halt einen emotional berühren, das, was man macht, ist ganz egal, was man macht, ob Musik macht oder ob man malt, ob man schreibt oder was auch immer, es muss einen einfach emotional selber berühren und ähm, wir haben diesen Test, weil es gibt natürlich immer so diesen, diese erste Begeisterung, man produziert eine Hi-Hat und eine Bassline und flippt total aus und denkt, das, also jetzt ist wieder gerade Ray of God, ich bin ein Genie. Und dann hört man sich das Ganze zwei Jahre später an und dann merkt man, dass es. Ich, du hast doch mich mal angerufen, ne? da warst du auf dem Sofa und hast geweint und hast überlegt, wie du mir erklären sollst, dass das totale Scheiße ist, was ich gerade gemacht habe. Ja, so sind wir. Das war jetzt bei aktuellen also Diskurs. Ja, aber das gibt's ist auch drei Jahre her. Solche Diskussionen gibt es auch. Das heißt, man muss es auch, also wenn, wenn man halt eine lange Distanz hat, und wir sind immer eine sehr lange Distanz gegangen, und. Ähm, sich die Songs nach drei Jahren immer noch wirklich gut anfühlen. Und dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das nicht ganz verkehrt ist, was man da macht. Währenddessen, wir deswegen brauchen vielleicht auch Alben etwas länger. Und ich bin auch ehrlich gesagt auch kein Freund davon, wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt gerade wieder irgendwie einen Remix gemacht in zwei Stunden und der ist total super geworden. Das kann mal passieren, aber generell die erste Idee ist nicht immer die beste.
0: Ich glaube, rückblickend wart ihr mit eurem letzten Album, was vor drei Jahren erschienen ist, More nicht ganz
4: zufrieden, oder? Das stimmt. Ja, da hat auf jeden Fall ein bisschen von der Zeit, die wir uns jetzt genommen haben, gefehlt. Ja, da, da war schon eine Tournee geplant und alles war in den Startlöchern und alles musste, musste go, go, go gehen. Mhm. Ähm, und ja, tatsächlich waren, also es gibt die Momente wie Regenerate oder Teenage Spaceman mhm. oder so, die wir auch nach wie vor immer noch in den Shows spielen und die äh, ihren Weg gefunden haben. Ähm, auch in den DJ-Shows davon abgesehen. Also die, die haben ihren Platz und die sind zu den Leuten gekommen. Aber ja, tatsächlich gibt es auf dem letzten Album ein paar Songs, die müsste man jetzt nicht nochmal machen. Aber das war nun mal jetzt gerade in dieser Zeit und es musste, es musste da halt rausgehen. Aber das war uns halt genau deswegen wichtig, sowas nicht nochmal zu machen mhm. und zu sagen, wir haben tatsächlich, gab es den Zeitpunkt, dass wir auch schon Coachella gebucht hatten. Es gab, es gab schon Tourneepläne weil alle davon ausgegangen waren, dass wir fertig waren, weil wir das auch so kommuniziert hatten. Und äh, dann war es eben nicht so, das heißt, wir haben nochmal zurückgezogen, Coachella haben wir trotzdem gespielt, alle haben sich gefreut, aber das Album kam dann jetzt halt erst im Herbst. Mhm. Aber das ist uns immer noch lieber, als, ähm, als irgendwas dann zu haben, weil du musst ja sehen, du, du, du tourst dann im Idealfall zwei Jahre mit der Musik äh, und äh, sie sollte dir dann schon besser gut gefallen, wenn du dann die nächsten zwei Jahre damit ständig unterwegs bist und es präsentierst. Mhm. Um, und wir haben jetzt auf dem Album viele Songs, uh, ich denke an Loving zum Beispiel, schon lang in den DJ-Sets gespielt und schon lang ausprobiert. Um, und haben einfach gemerkt, der Song mhm. funktioniert, der ist emotional, um, du kannst ihn trotzdem im Club spielen. Und genauso, das, das war beim Clubplay. Und auf der anderen Seite gibt es Songs wie Jazzolo, die, die extrem alt sind, die sind fast drei Jahre alt. Um, und sie sind immer noch auf dem Album, weil wir es diese drei Jahre gehört haben und gesagt haben, lass es uns machen, es ist gut. Wir, wir haben es lange gehört, vielleicht gefällt es dann noch jemand anderes. Ihr habt das Album benannt nach
0: dem Studio in Manchester, wo ihr auch aufgenommen habt. Jetzt ist die Tatsache, dass ihr überhaupt in einem Studio aufgenommen habt, also man sollte denken, das ist das Normalste der Welt, für euch ist es aber sehr ungewöhnlich, weil ihr seid beides Produzenten, ihr habt euer eigenes Studio, warum muss man dann in ein anderes Studio gehen?
3: Das war einfach halt, dass man mal eine andere Atmosphäre hat. Du sitzt halt immer in dem gleichen Raum, gleiche Situation. Es hat irgendwie. Wir haben überlegt, was machen wir. Es war so auch ein Zufall, dass wir gerade das gefunden haben. Und der Owner von dem, der Besitzer des Studios, der freut sich jetzt, weil das überall immer in der Presse natürlich auch genannt mhm. ist. Das Auftragsbuch füllt sich. <lacht> Ihr habt Rabatt dafür bekommen, ne? Ihr habt Rabatt dafür bekommen. Genau, wir bekommen. haben ja. schon
4: vorher gesagt, dass wir das Album so nennen würden. <lacht> wir waren in einem anderen Studio, das hieß, das hieß Dead Life. Das hatten wir aber dann nicht gut und wir haben dann endlich eins gefunden, wo der Name okay war. Das Problem ist, was das du jetzt
3: gemacht hast, du hast jetzt der Plattenfirma verraten, dass wir noch Einnahmen haben außerhalb für das des nächste Albums. Album. Und wir ja, für das nächste Album. Haben jetzt haben wir uns wieder selber reingeritten. Ja.
0: Aber es das heißt, es gab auch einfach viel Equipment ähm, in dem Studio, was ähm, ihr bei euch selbst
3: nicht stehen habt. Jede Menge, ja, das mhm. ist so ein Vintage Freak, das ganze also da alles Vintage in dem Haus, also von oben bis unten ähm, und der hat jede Menge Sachen, jede Menge alte Reverbs und Kompressoren. Und Also ich kann zum Beispiel von Joy Division, von dem ähm, Martin Hannett, von dem Produzenten hat der alles aufgekauft, mehr oder weniger. Und das ist natürlich schon toll, wenn du diese ganzen legendären Geräte hast und... Ähm, Du hörst das dann halt auch, wie das damals gemacht wurde, der hat von Manfred Manns Earth Band hat diesen EMT-Hall, das ist so ein Plattenhall, also es war früher wurde der Hall gemacht, in dem du einfach Metallwände zusammengeschoben hast, kleiner oder größer, dann war der Hall halt größer oder kleiner, hat also in seiner Garage, so als kleinen Gag, zum Ding, hast du immer gern draufgedrückt ja. auf den Knopf, dann ist, hast ja. du gehört, dass die Wände in seiner Garage zusammengehen. Also der äh, totaler Freak, ein totaler Freak. Es sind die kleinen Sachen, die einen dann froh machen. Immer, manchmal. bei mir schon immer gewesen.
0: Aber ich meine, wenn man das jetzt so hört, könnte man meinen, die Platte klingt ähm, wie eine 80er-Jahre-New-Wave-Platte, das tut es ja überhaupt nein, nicht.
4: Nein, 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 tatsächlich. Äh, genau, man könnte sagen, ja, en endlich klingt unser Hall genauso schlecht wie bei Joy Division damals. Nee, das war, äh, natürlich, es ist so, dass wir dann hinterher, also wir hatten einfach erstmal Spaß bei den Aufnahmen, das war das Allerwichtigste. Wir haben ganz viele akustische Aufnahmen auch gemacht, viel Percussion und es war viel Performance dabei, also auch viele Synthi-Lines, die Walter gespielt hat, haben wir erst mal so aufgenommen. Hinterher dann zu Hause, klar, haben wir ganz viel wieder auseinandergeschnitten, haben Sachen anders zusammengestellt, so dass sie manchmal nicht so spielbar wären, aber dass sie im Endeffekt trotzdem immer mehr so ein bisschen Live-Charakter haben, denn das war uns wichtig, weil bei der Live-Show ist es ja auch so, live werden wir es halt auch umsetzen und wir möchten schon immer mehr auch in der Produktion das hörbar haben, auch wenn es dann nicht wie ein, wie ein Live-Album klingen soll oder so. Aber diese, diese mehr Spontanität, mehr Tiefe auch im Sound, das, das war uns wichtig. Und die, die Cut-Up-Fummelei, die hat dann hinterher zum Teil ja entweder in Berlin oder irgendwo, wo auch immer wir waren stattgefunden. Und ähm, ihr seid eigentlich bekannt für eure
0: Instrumentalstücke. Ihr habt auf höheren Platten auch schon mal. Ähm, selbst gesungen, diesmal habt ihr aber zwei ähm, Gastsänger auch dabei, ähm, Fritz und Fritz. Ja. Äh, Fritz Helder und Fritz Kalkbrenner. Du weißt, wie wir ähm. das Album eine Zeit lang nennen wollen. <lacht> Nach Detlef war dann Fritz, wir sind alle Namen durch. Und ähm, wie, wie kamt ihr auf die beiden oder warum war das euch überhaupt wichtig, eine andere Stimme auf der Platte zu haben?
3: Ja, das Grundkonzept von Bukashed war mal, was können wir machen mit den vier Händen und mit zwei Stimmen, das mhm. haben wir natürlich jetzt aufgebrochen. Das ist noch nach zehn Jahren seien es das Verziehen und wir haben ähm, einen Remix gemacht für Fritz Kalkbrenner und ähm, das ist aber schon ewig her, das, ist schon, das war also kurz nach seinem Höhenflug oder wie sagt man seinem Lift-Off? Debüt. Hat er sein ja. Debüt Durchbruch. Durchbruch. Das ist das deutsche Mal. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat, haben wir dann einfach gesagt, ja, wenn du, also wenn wir jetzt einen Remix für deinen Song machen, dann schreibst du einfach mal einen Song auf eines unserer Playbacks und nach Jahren der Arbeit ähm, haben wir dann diesen Song fertig gekriegt mit ihm und so kam das eigentlich zustande, eigentlich eine ganz simple Sache. Das wird auch eure nächste Single? Ja. Das genau.
0: Können wir machen, ja. ähm, Haben wir jetzt zu viel verraten? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
4: Wer weiß das schon. <lacht>
0: Als ihr na, jetzt vor fast zehn Jahren ähm, mit Booker Shed an den Start gegangen seid, war ja eigentlich euer Umfeld extrem wichtig. Ähm, ihr habt äh, gemeinsam mit, mit Mandy und DJT <lacht> ein Label gegründet, ähm, Get Physical. Und es gab damals auch so eine Art äh, Label Sound und das war in dem damaligen Umfeld auch was sehr Neues, Frisches und ähm, spielte bestimmt für euch auch dieser Austausch mit den anderen eine sehr große Rolle. Jetzt ähm, ist das neue Album auch insofern besonders, weil ihr das selber veröffentlicht. Ihr habt ein eigenes Label gegründet. Ähm, Ihr ähm, seid nicht mehr mit den anderen zusammen. Ähm, warum war euch das wichtig und wie kam es dazu?
4: Ja, tatsächlich war auch schon More, also das Album mhm. davor, nicht mehr über Get Physical gekommen, äh, sondern da hatten wir einen, einen anderen Partner mhm. noch mit reingeholt. Damals auch aus dem Grund, weil es schwierig war für Get Physical das, das Album finanziell einfach zu stemmen. Mhm. Ähm, und die, die Frage, warum wir dann Physical verlassen haben, was auch schon über zwei Jahre mhm. her ist oder fast drei Jahre, ähm, wir hatten eine super Zeit am Anfang 2002, als das Label gegründet wurde, das war eine Wahnsinnsaufbruchsstimmung, ähm, sechs Kreative haben die gleiche Idee und, und gucken in die gleiche Richtung und preschen nach vorne. Äh, es gab den Filter, wenn, wenn sechs Leute sagen, das ist gute Musik, ähm, dann, dann standen wir alle dafür. Und für uns war vor allem interessant, dass die Musik größtenteils, vor allem am Anfang, bei uns im Studio produziert wurde, das heißt, wir waren in dem Entstehungsprozess sehr dabei und, und das hat uns sehr gut gefallen. Nach einer Weile mit dem Wachsen des Labels kam natürlich immer mehr, kam immer mehr Politik dazu und immer mehr Businesspläne und ja, wir müssen jetzt aber diese, diese Platten dieses Jahr veröffentlichen, turn over und es kam an den Punkt, dass es äh, uns einfach nicht mehr gefallen hat, Und wir gesagt haben, am besten ähm, gehen wir raus, DJT, der andere Partner, hat das Gleiche getan, die Jungs von Mandy machen weiter. Mhm. Ähm, und zum Glück haben wir das geschafft, uns äh, im, im Guten uns mhm. zu trennen. Und es ist jetzt immer noch so, wir telefonieren einmal die Woche oder so und e-mailen die ganze Zeit und tauschen uns auch so aus. Ähm, haben Sie auch mittlerweile zusammengearbeitet. Wir
3: haben den 1 Euro, Euro bezahlt. Wir haben für einen Euro verkauft. Unsere Anteile. Unsere Anteile. Ja, ja, damit sind sie durchgebrannt. Ja. ja, haben sich ein schönes Leben in der Karibik gemacht. Habt ihr denn noch den Euro? Nee, wir. Die haben uns das gezahlt, hast das nicht gezahlt? Ach so, okay, verstehe So <lacht> also, Wenn ihr das jetzt erst verstanden habt. <lacht> ja, das war nämlich das
4: Problem, dass es sechs Kreative waren und kein einziger Businessman. Das war noch... Das kam noch erschwert hinzu und so wie jetzt lief eigentlich die ganze Zeit das Business. Jetzt sind zwei
3: Aber es war auf jeden Fall eine magische Zeit, das kann man nicht anders sagen. Ich habe übrigens DJT kennengelernt auf einem Parkplatz im Nebel. Oh, ja, das ich wir jetzt gar, gar nicht weiter die ja, Nein, die, genau. große, die große Planung des Get Physical Labels war nachts auf einem Parkplatz im Nebel und das Interessante an der Konstellation war halt, dass der, doch der T schon eigentlich so das Brain war, der war so der, der strukturierte... Mhm. Ne? der da sehr nach Plan auch vorgegangen ist. Dann gab es halt den Bauch, das waren Patrick und Philipp und wir waren halt die Hände, die das ausgeführt haben. Das war schon eine, eine sehr, sehr gute Kombination, also eine magische okay. Kombination, finde ich. Und wir haben da auch so wahnsinnig viel erreicht. Ähm, also wirklich nur, die, nur über die Musik, das ist ja das Faszinierende. Wir haben ja niemanden gehabt, der jetzt da groß Geld reingehämmert hat, sondern ähm, diese heutzutage unvorstellbaren Verkäufe, die wir damals hatten, die kamen wirklich nur über diese mhm. magische... Geschichte, die wir da zusammen hatten, das war schon gut. Ihr seid heute einer der wenigen deutschen
0: Acts, die wirklich international erfolgreich sind und auch international auf ähm, Festivalbühnen ähm, spielt. Also, allein ich glaube, dieses Jahr wart ihr beim Coachella-Festival, mhm. beim Sigit festival habt ihr Bühnen gehadlined. Ihr habt aber auch als im Vorprogramm Vorprogramm von dir Schmod gespielt in Tel Aviv, mhm. ähm, glaube ich. Jetzt ist es ja so, dass gerade in den USA, wenn man so Festivals wie ähm, Coachella oder Ultra nimmt, äh, in den letzten zwei, drei Jahren elektronische Musik nochmal einen ganz anderen Stellenwert ähm, bekommen habt. Und da sind auf einmal Leute erfolgreich wie Skrillex nee. oder ähm, Avicii, die waren noch nicht mal geboren, als ihr angefangen habt, Musik zu machen, und die auch einen ganz anderen Sound haben, der viel mehr auf Effekten basiert, viel äh, krasser <lacht> ist. Ist es bei euch eigentlich so, dass ihr im Herzen eigentlich noch so Synthie popper seid, die mit dem Technovirus infiziert worden sind?
4: Also wenn du dir irgendwelche Top-Tens anschaust, mhm. die wir abgeben für ein Magazin oder so, dann sind da immer, ja, ist da sehr viel Pop und Rock und, und mhm. Indie-Kram dabei und gar nicht so viel äh, Techno-Geschichten, mhm. weil da auch für uns die Inspiration herkommt. Wir haben ja ein Fuß auf jeden Fall im Club, das finden wir auch gut so, das macht auch total Spaß. Aber ne, und der andere Fuß ist einfach Popmusik und sind Melodien und das fanden wir schon immer spannend und äh, ne, wir sind halt mit äh, New Wave aus den 80ern groß geworden und das spielt nach wie vor eine Rolle. Das hörst du, glaube ich, auch in der Musik sehr stark, Na, nach wie vor, ähm, selbst wenn es Techno ist, da gibt es dann immer irgendwelche mehrere Schichten, die es für uns interessant machen und nicht nur den Straighten-Beat. Straighten und ja, was, was ähm, neue Leute anbekannt oder überhaupt auch was gerade in Amerika abgeht, im Grunde kann das für Amerika vor allem nur helfen, denn als wir zum ersten Mal nach Amerika kamen, das war glaube ich 2004, 2005 so, mhm. äh, da gab es keine große Szene, mhm. in, also, da gab es außer Chicago, New York, vielleicht ein bisschen Miami, ähm, ansonsten war das sehr überschaubar. Ähm, wir haben uns da immer ganz schön entwickelt, weil dadurch, dass wir live spielen, konnten wir den Leuten etwas geben, was die in Amerika eh ganz gut finden. Die mögen Performance, wenn du auf einer Bühne stehst, dann sollst du da gefälligst auch was machen. Und das hat uns immer sehr geholfen, weil die Leute sehr sehen konnten, was wir auf der Bühne so treiben. Das heißt, wir konnten da unsere Audience steigern. Jetzt sind gerade alle auf dem EDM-Trip mhm. und das öffnet trotzdem uns auch Türen. Also ich, man mag über die Musik denken, was man will. Es gibt dann immer wieder ein paar Teens, die vielleicht zuerst Skrillex hören und, oder, oder Vici, wie du sagst, mhm. und sich dann fragen, vielleicht tun das dann manche, was gibt's denn da noch so wo, oder wo kommt das denn her? Und dann googeln sie vielleicht ein bisschen rum
3: und dann finden sie es auch Es gibt uns. jetzt ja vor allem Festivals mittlerweile, das gab es ja damals gar nicht, als wir da ankamen, haben wir in der Bar gespielt in Los Angeles, da weiß ich noch, da waren 180 Leute, davon mhm. die Hälfte hatten komischerweise Cowboyhüter an, vielleicht war das irgendwie eine... Eine Halloween-Party oder so, auf jeden Fall haben sie sich gefragt, was wir da gerade machen. Book a Pony. War das nicht da, wo Patrick noch meinte, dass wir normalerweise in Europa vor 5000 Leuten spielen? Ja, eher. Auf jeden Fall war das schon ein sehr sehr harter Anfang. Und jetzt ist es eine ganz andere Situation. Du hast ja EDC, was wir gerade bespielen durften, die haben 350.000... Daisy Carnival. Genau. Electric, yeah. Las In Vegas. Las Vegas, da sind 350.000 Leute und die verkaufen das aus, ohne dass sie überhaupt announcen oder rausgehen, wer da überhaupt spielt. Das ist der, der Markt hat sich komplett verändert. Deswegen für uns ist das im Grunde genommen eigentlich nur gut, auch wenn wir eine kleinere Bühne da bespielen und mit den Avicis und Skrillexen da gar nicht mithalten können. Aber Für uns ist es gut. Wir haben die Möglichkeit, unsere Musik in Amerika zu präsentieren, auf einem viel höheren Niveau als das, was wir noch 2004 hatten.
4: Weil eine kleine Bühne dann trotzdem 10.000 Leute sind. Das ist dann okay.
3: Walter
0: Arno, wir sind schon am Ende von unserer
4: kleinen Interviewrunde oh, angekommen. Okay. Ähm, Die Limousine warte. <lacht>
0: <lacht> Euer Album Yves ähm, ist jetzt draußen. Ähm, sagt doch aber noch kurz, ähm, wann mhm. ihr dann auch
4: in Deutschland auf Tour geht. Also, sag noch kurz den Bestellcode. Äh, wir sind äh, in Deutschland, ja, wir haben jetzt einige Europa-Dates. Äh, sind jetzt auch in London, Paris, äh, Berlin. Falls jemand hier? da ist. Berlin können wir erst nächstes Jahr im März machen. 14. Berlin. März
3: Berlin Astra. Ja, okay. ja. wird jetzt mit Special gegeben. Guests. Gut, mhm. dann danken mal
0: soweit, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt, denn jetzt ähm, seid ihr dran. Also bitte
3: hebt äh, eure Hände.
0: Jetzt bin wenn ich, wenn ich mal gespannt. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich Bucher mal gespannt.
3: ihr habt es gerade gesagt und lang überlegt, im März nächsten Jahres erst wieder Berlin. Ihr seid in der Welt unterwegs, viel, viel auf Tour. Ich finde es das super, dass ihr Stadien füllt, dass fünfstellige Anzahlen von Leuten da hinkommen. Warum verdammt nochmal? Eure Musik ist club- und kompatibel für, für, für große Massen, die sie abhorten wollen, die get physical werden wollen. Warum ist das in Deutschland zum Beispiel so ein Problem, regelmäßig und öfter in den großen Städten zu spielen? Warum dauert es so lange, bis ihr wieder nach Berlin kommt? Was ist das? Haben die Leute hier alle ähm, andere Prioritäten? Oder, oder ist eure Musik ähm, eher im Wortsinne Weltmusik, die im, im, im Lande, wo ihr herkommt, nicht so viel zu melden hat, Punkt? Woran ja, ich liegt's? glaube, dass es daran liegt, dass wir das etwas auch vernachlässigt haben. Das geht auch ein bisschen auf unsere Kappe, weil wir haben natürlich, es gab dann die Möglichkeit, jetzt in Mannheim zu spielen oder halt in Sydney zu spielen. Und dann sagt man, ja, fliegen wir mal nach Sydney, weil das ist natürlich toll, mal ne? was anderes, Mannheim kennen wir ja. Und äh, das haben wir so ein bisschen vernachlässigt am Anfang, aber es ist natürlich. Ähm, Deutschland hat auch nicht so viele Festivals. Die Festivalkultur ist seit 2000 deutlich nach unten gegangen, da sind sehr viele etablierte, einige, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel in Australien oder in Amerika, wo wirklich also jede Woche ein neues Festival äh, neu etabliert wird, sondern man hat halt die etablierten Geschichten und das war's. Ähm, und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Infrastruktur vielleicht nicht so da ist, und aus der Kombination, dass wir halt im Endeffekt auch nicht so viel hier gespielt haben. Ich glaube, wir haben ich glaub, wir haben nicht mal zehn Shows in Berlin gespielt in, in, ja. in zehn Jahren. Also wir haben mit Sicherheit, weil du gerade sagst,
4: ja. mehr in Australien gespielt als hier. Das stimmt schon. Deswegen, Aber äh, wir wollen
3: das ja nächstes Jahr ändern. Ja, das sagen wir bei jedem Album. Also <lacht> genau. wenn, äh, wir wenn das Interesse ja, besteht, spielen wir auch gerne zehnmal Astra hintereinander. <lacht> Eine Frage...
4: Das ist Interesse Nee, tatsächlich ist es so, jedes Mal, wenn wir denn auch spielen, dann macht es auch Spaß. Und wir hatten auch bei, bei der letzten Tour ähm, viele ausverkaufte Shows. Ich erinnere mich da auch an, an Leipzig, wo wir waren und so. Also, es war, ist dann auch gute Atmosphäre. Ne? Ja. Es ist tatsächlich auch wiederum der Ego-Trip wahrscheinlich gewesen, dass man sagt: Boah, wow, ne, wenn man irgendwo an einem faszinierenden, entfernten Ort spielen kann, ist das einfach äh, ist das, äh, herausfordernder wahrscheinlich.
3: Diese Orte sind jetzt nicht mehr so faszinierend. Nach zehn Mal reicht es. Die Reise dahin ist immer zu lang.
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, weitere Fragen bitte.
1: Ich habe eine ganz profane Frage, und zwar, woher kommt überhaupt der Bandname? Was bedeutet das? Äh, woher kommt das? Ah,
4: schnell ah. beantwortet, das darfst du jetzt. Äh, ja, das äh, tatsächlich haben wir uns den Namen einfach überlegt. Äh, es ist äh, so einfach, wie es ist. Äh, Mitte der 90er hatten wir eine Phase, als wir extrem viele Platten rausgebracht haben. Im Groove-Magazin, im
3: Groove-Magazin, da war eine Besprechung von Bukati. Ach, jetzt kann das sein, dass, dass, dass ihr mal damals, ja. ne, kann sein, ne? Wahrscheinlich war Doch, es Doch, ich bin mir relativ genau. sicher.
4: Ja, und, äh, jedenfalls genau, zu dieser Zeit haben wir ganz viele verschiedene Projekte gemacht und ständig unter neuen Projektnamen. Das heißt, wir waren immer auf der Suche nach irgendwelchen Namen, die wir verwenden konnten. Äh, weil wir nicht unter einem Namen sehr viele Platten veröffentlicht hatten. Ähm, und tatsächlich waren wir dann auf der Suche und der eine Teil der Name kam, kam von dem Orgelspieler, ne? das ist
3: glaube ich,
4: ne T, und das haben wir in A geändert ge, ge und Shade, Shadow klang einfach gut. Äh, und, und so kam es zu Buka Shade. Beliebte Frage das
3: bei Journalisten ist übrigens, wer ist Buka, wer ist Shade? Äh,
4: genau, und, äh, und am Anfang wurden wir komischerweise sehr häufig für irgendeinen asiatischen oder, oder japanischen Act zu Memento genannt, war weil das, das, das Buka offensichtlich ja. irgendwie asiatisch klingt. Mhm. Wahrscheinlich bedeutet das irgendwas ganz Frivoles in der, Stra in, in der Sprache. Dankeschön.
0: Noch Fragen? Wie geht ihr so ans Produzieren ran? Also gerade, wenn man ja mit mehreren Leuten zusammen produziert und man nicht alleine ist, dann äh, hat man ja dann irgendwelche Parts, die man zu vergeben hat. Sagt ihr ja wirklich, ja, du machst jetzt hier die Drums und du äh, spielst die Keys oder wie geht ihr ran ans Produzieren? Also es würde mich wirklich interessieren.
3: Ja, wir produzieren ja quasi nur noch unsere Musik. Früher war es natürlich so, dass die Leute zu uns ins Studio kamen und wir erstmal gehört haben, was die sich so vorstellen und haben das dann versucht zu... So gut wie möglich umzusetzen uns quasi in das Gehirn dieses Menschen reinzusetzen für eine Weile um zu verstehen was er möchte jetzt mittlerweile müssen wir ja uns selber einfach nur fragen was wir gerne machen würden was viel schwerer ist ehrlich gesagt und es ist meistens so dass ich mit einer Idee musikalischen Idee anfange so ein Grunddemo schreibe und dann schicke ich das an Arno früher haben wir im Studio gesessen heutzutage räumliche Trennung wie es halt immer so ist nach 30 Jahren äh, Spups sind 30 Jahre rum, schon wohnt man nicht mehr zusammen. Ähm, und wir haben das getrennte <lacht> Schlafzimmer, meinst ja, ja. du? ist schmerzlich, aber es ist die Wahrheit. Ähm, und dann fangen wir an zu diskutieren darüber, in welche Richtung wir gehen könnten. Also wir haben immer das Ding, dass von einem Demo bis zur fertigen Produktion dramatische Veränderungen stattfinden können. Wir gehen da wirklich durch alle Musikstile durch und man, nachher ist es meistens dann doch wieder so wie das Demo, aber es, dazwischen liegen drei Monate. Ähm, und dann nehmen wir halt... Instrumente auf, ähm, verfeinern das Ganze, arbeiten am Arrangement und ja, machen so Test-of-Time, ne? überlegen halt, das auch noch, das ist uns immer am wichtigsten, dass, du die Musik, dass, oder dass wir die Musik auch in fünf Jahren noch hören können und sagen, das war jetzt nicht irgendwie gerade mal so eine Idee, weil jetzt irgendwas war gerade hip und das haben wir da reingehämmert, sondern es soll wirklich zeitlos sein, das war immer schon der Aspekt von Bugashade, dass es zeitlos sein soll und dass man sich das auch in fünf oder zehn Jahren noch anhören kann und sagen kann, ja, ist immer noch, ich kann das immer noch hören. Bekommt ihr eigentlich noch Anfragen, andere Leute zu produzieren? Oh ja, Aber ja auch die auch Namen immer, nenne ich jetzt ich nicht. <lacht> <lacht> ja, und auch
4: Remixe, ne? wir machen sehr wenig Remixe. Ähm, in der Vergangenheit hatten wir natürlich so auch illustre Namen, die Pesh mode und so alles dabei. Ähm, und im letzten Jahr haben wir, glaube ich, Woodkit nur einen gemacht. Ja. Das war Woodkid, I Love You. Ähm, der war auch sehr schön, in, in Dance Charts äh, hoch gewesen auf Nummer 1. Äh, ansonsten machen wir aber sehr wenig Mixe. Und auch ja, und wenig Produktion. Ja, wenig Nee, im, im Grunde ist es halt immer sehr viel Zeit, die du da reinsteckst. Und wir sind ja sehr wenig Zeit zu Hause, weil wir sind die meiste Zeit auf Tour. Und dann nimmst du, glaube ich, lieber, verwendest du lieber die Zeit mittlerweile und verbringst sie mit der Familie.
3: Wobei wir schließen nicht aus, dass wir nochmal mit Mandy auch nochmal was machen. Das hat ja doch immer gut funktioniert und, ähm, und das ist doch immer wieder, also es ist jetzt macht doch einfach immer Spaß, auch wenn das nie veröffentlicht wird. Wir haben so viele Sachen gemacht, die wurden nie veröffentlicht. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs im Studio zu sitzen, weil die haben einen unglaublich tollen Musikgeschmack einfach. Die verblüffen einen immer wieder. Die kommen mit ganz großartiger Musik plötzlich an, die ich noch nie gehört habe. Und deswegen schließen wir das eigentlich jetzt nicht aus. Jetzt, wo dieses Monstrum mal fertig ist, kann man sich auch wieder mit neuen Sachen auseinandersetzen.
0: Gut, noch Fragen? Also ich hätte zwei kleine Fragen und zwar, einmal passiert es euch, dass ihr mit einer Demo anfängt und dann irgendwann merkt, ah, das ist doch nicht so das Richtige und verwerft es halt wieder und fängt mit was Neuem
4: an? Dass wir mit einer Idee anfangen und sie verwerfen?
0: Nein, also ja, oder mit einer Demo anfangen und merken, ja, das ist ja, wirklich richtig.
4: Ja, ja, das ist, äh, das ist unsere Lieblingsbeschäftigung. <lacht> da will man, damit, damit verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Ähm, naja, ja. Es ist oftmals so, dass, dass in den ersten Demos oft irgendwas schlummert und dann produziert man weiter und, und manchmal verliert man dann einfach diese Grundidee. Das ist manchmal, du, du, du schreibst ja Songs in einer bestimmten Atmosphäre, in einem bestimmten Mood. Und oftmals ist es so, dass man sich das Demo anhört und denkt, ja, das ist eigentlich super, aber es ist halt noch nicht ganz fertig produziert. Lass uns das doch jetzt fertig produzieren und dann ist alles perfekt. Leider ist es sehr oft so, dass du auf dem Weg vergisst, was du eigentlich anfangs machen wolltest. Also diese, dieses Gefühl geht oftmals verloren. Das ist wahnsinnig schwer, äh, dieses Gefühl über die Dauer einer Produktion zu halten und, und immer wieder zurückzutreten und sich die Musik so frei anzuhören und sich das Gefühl wieder zu verinnerlichen, wie das war, wenn du den Song, als du den Song zum ersten Mal gehört hast. Ähm, deswegen ist es oftmals so, dass wir an Ideen monatelang arbeiten. Dann gibt es den Fall, dass wir am Ende wirklich zufrieden sind und sagen, hm, das hat sich gelohnt. Äh, Fall Love Inc. Ich glaube, daran haben wir wirklich ungelogen vier oder fünf Monate an verschiedenen Versionen. Und der
3: Song ist schon fünf Jahre alt. Ah. Der war eigentlich für das letzte Album geplant, ja, ist aber nicht draufgekommen.
4: Ja. Und, dann ja. gibt's, und am Ende war es so, dass wir gesagt haben, hm, die letzte Version, die ist wirklich gut. Es gibt Versionen, an denen haben wir genauso viele Monate gearbeitet und haben hinterher gemerkt, dass tatsächlich die erste Version die beste war. Das gab es schon häufiger auf Alben. Bei Darko kann ich mich gut daran erinnern, auf dem Movements-Album. Aber das ist nun mal die Pein, die man so hat ähm, als, als Songwriter. Und äh, oftmals ist es auch so, dass du Ideen hast, du kommst dann aber nicht weiter, legst sie zur Seite und plötzlich wirklich Jahre später an, an, einem, an einem völlig anderen Album greifst du wieder die Idee auf und plötzlich funktioniert es. Also das ist wie bei allem. Manchmal ist so der Flow da und, und alles funktioniert wunderbar und manchmal legst, legst du die Sachen besser weg und sagst, wir. Äh, Diese ich, ja. Arbeitsweise
3: ist aber nicht zu empfehlen. Ja, wenn man,
4: genau, wenn man schnell vorwärts kommen will.
3: Wie hoch ist denn die Rate so von Ideen, die zur Seite
0: gelegt werden und aus denen dann wirklich okay. am Ende ein Song entsteht? Also wie, wie also viele Anläufe braucht man so oder habt ihr? Um, um, um am Ende einen Song zu haben, wo er sagt, er kommt aufs Album
3: und welche Ideen werden dann eher aufs, Ab aufs Abstellgleis gelegt? Also wir sind die größten Gigabytes-Verbrenner, darf ich sagen nach iTunes? Ja, <lacht> Nein, aber wir, sind, wir, ver wir verbraten Gigabytes ohne Ende. Also das ist einfach, wir haben glaube ich drei oder vier Alben jetzt gemacht, ganz viele Songs, ganz viele Ansätze, immer wieder zurück und... <lacht> Vor und zurück, wir haben also, es gibt eine Nummer auf dem Album Time's On My Side, heißt die, die ist auch zehn Jahre alt. Die haben wir damals mit Mandy ganz am Anfang von Get Physical geschrieben und die ist jetzt halt, jetzt aufs Album gekommen. Also es ist, ist wirklich ein schwieriger Prozess, weil man natürlich auch selber, man hat ja niemanden, der einem sagt, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es ist ja nur. Man ist ja selber sein eigener Richter und das ist halt dann natürlich auch schwierig, wenn man sich und so quasi alles in einer Person ist und dann kommt man natürlich manchmal durcheinander. Und dann findet man halt raus, dass der Dubstep-Break da in dem dann doch nicht so das Gelbe vom Eis ist und dann schmeißt man wieder raus. Und dann fängt man von vorne an. Aber meistens in den Versionen ist irgendwie vielleicht ein oder zwei Sounds, die das Ganze dann wieder nach vorne bringen. Also es ist nicht. Es ist wirklich, also nicht so, dass man das immer total umsonst macht, also ich, ich finde, nee. der Weg ist das Ziel und man setzt sich mit dem Song halt wirklich auseinander und im Endeffekt nachher weiß man dann auch wirklich, wenn man dann sagt, okay, das habe ich jetzt seit drei Jahren gehört, ich finde es immer noch total klasse, dass da was dran ist und dann lässt man es so und das ist natürlich immer eine Momentaufnahme, so ein Album ist immer, ich könnte es jetzt schon wieder anders machen, was, da hättest du was dagegen, nehme ich an, mhm. aber <lacht> es, ist, äh, es ist immer eine Momentaufnahme, das ist das jetzt, aber bis es zu dem Punkt kommt, dass man diese sage mal, diese 100 Prozent erreicht man eh nicht, aber wenn man die 90 hat, dann kann man schon sagen, super, so und, und dann das Artwork, das muss ja alles einander greifen und das hat halt, wie gesagt, beim letzten Album eben nicht funktioniert, weil wir in Stress waren und haben es nicht so richtig, nicht so hingekriegt, wie wir das wollten und den Fehler wollten wir halt eben nicht nochmal machen und das dauert, gut Ding will Weile haben. Walter. Ich weiß, du würdest gerne noch weiterreden.
0: Überhaupt gar nicht. Ach, Ach. wir können doch gehen. Die ähm, Zeit ist um. Ähm, Walter Arno, ich danke euch und ich danke euch fürs Kommen und für eure
3: Fragen. Danke. Vielen Dank.